0: Ja, trotz Zinserhöhungen war man eigentlich doch ganz überrascht, dass in den letzten Tagen des Juli der Markt sich ein bisschen stabilisiert hat und fast schon von einer zaghaften Erholung die Rede sein könnte. Ist schon wieder Zeit, trotz aller Unsicherheit jetzt auf Aktien zu setzen, vielleicht sogar auf Tech-Aktien zu setzen? Wenn ja, welche? Und wenn nein, was soll man dann machen? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen Matthias Hüppe von der HSBC aus Düsseldorf. Herzlich willkommen hier an der Börse in Frankfurt und Michael Flender von Goldesel.de. Michael Flender, die Situation im Moment ähm, ist es so, dass wir sagen können: Es ist so ein bisschen Turnaround oder wäre das zu viel?
1: Ja, also da scheiden sich die Geister aktuell, das stimmt. Also die Lage aktuell ist immer noch sehr, sehr schwierig. Wir haben sehr, sehr viele Probleme, aber was man zuletzt wirklich beobachten kann, dass der Markt sich gefangen hat und dass auch schlechte Nachrichten nicht mehr grundsätzlich direkt negativ beantwortet werden mit Kursverlusten, sondern dass wir merken, dass vieles eingepreist ist an den Börsen und das ist zumindest schon mal ein gutes Zeichen. Ja, das heißt
0: also, Matthias Hüppe, man geht eh vom Schlimmsten aus und dann kann die Reaktion nicht mehr so schlecht ausfallen?
1: Ja, so ein bisschen Psychologie
2: ist dabei. Es gibt so eine Art Gewöhnungseffekt. Also man hat sich, so schlimm es klingt, jetzt an die Krisen in gewissem Maß auch gewöhnt, an die Gefahren. Und äh, dadurch, das nutzt dann mit der Zeit auch ab und man merkt so ein bisschen, dass man schon wieder doch mehr auch, ähm, ja, ich sag mal, Substanz greifen möchte. Und man hat es ja gesehen, der Juli war ja ein sehr guter Monat, jetzt ein DAX über 5 Prozent gestiegen, über sie sogar noch deutlich stärker, der S&P. Also... Der Markt versucht auch wieder ein bisschen da Kraft zu finden. Das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Zeichen, wie der Michael schon sagte. Also die Anleger haben, sehen vielleicht nicht nur das Glas halb leer, sondern jetzt auch mal ein bisschen wieder halb voll.
0: Michael Stender, wir haben vor einigen Monaten mal miteinander geredet, als bei Tech-Aktien Minuszahlen von minus 30 und noch mehr Prozent zu sehen waren. Und haben wir haben natürlich auch gefragt, was machen eigentlich die jungen Anlegerinnen und Anleger, die bei Ihnen auch Follower sind. Da haben Sie damals gesagt, ja,
1: denen ist manchmal die Panik ins Gesicht geschrieben wie sieht das denn jetzt aus? Haben die wieder Hoffnung? Ja, also man muss sagen, leider. Äh, einige haben den Markt verlassen, das muss man schon sagen. Und die haben so ein bisschen den Mut, glaube ich, verloren. Haben jetzt gesagt, okay, mir reicht jetzt erstmal mit Börse und ich äh, halte halt wieder Tagesgeld oder investiere mein Geld anderweitig. Aber der Großteil, und das ist äh, wirklich positiv zu sehen, ist weiter dabei und haben diese Krise auch eigentlich ähm, ja, entweder ausgesessen oder viele haben sogar weiter gekauft und auch im Tech-Sektor. Und wie man jetzt gesehen hat, zuletzt, man wurde ja dafür jetzt im Endeffekt belohnt, weil ich glaube, der Markt, der hat jetzt im ersten Halbjahr so viel Negatives eingepreist und auch wegen den Zinserhöhungen, wegen der möglichen Rezession, oder die ist wahrscheinlich ja jetzt auch da und dementsprechend Börse ist ein vorauslaufender Indikator. Jetzt geht es vielleicht dann noch wieder auf.
0: Aber, aber die jungen Anlegerinnen und Anleger, die jetzt noch im Markt sind, äh, machen die einen
1: Unterschied zu denen von vor einem halben oder einem Jahr? Haben die einen höheren Wissensstand? Informieren die sich anders? Ich glaube ja. Also zumindest das, was ich beobachte, ist, dass vor einem halben Jahr oder während dem Corona-Hype hat man vor allen Dingen in Unternehmen investiert, die von Hype-Themen getrieben wurden. Also wir hatten das Thema auch damals, glaube ich, Wasserstoff und so weiter. Und alle, die quasi nur auf diesen Sektoren gesetzt haben, Unternehmen, die vielleicht eine Story haben, aber die nur Geld verbrennen. Diese Aktien haben es auch weiter schwer. Und ich glaube, diese Anleger haben so ein bisschen die Lust verloren. Aber alle, die jetzt mal, ich sag mal, solide Aktien gekauft haben, wie eine Alphabet, eine Amazon, die jetzt auch ganz gute Zahlen gemeldet haben, ja, die wird dann, glaube ich, wieder Morgenluft. Und ich glaube, wenn die dabei bleiben, dann werden sie noch viel Freude haben.
2: Es gibt, vielleicht kann man auch sagen, es gibt so ein bisschen die Value-Titel unter den Tech-Titeln. Und ich glaube, da hat sich das so ein bisschen auch, ne, die, die wirklich Tech machen, aber Geld verdienen und nicht nur auf eine Hoffnung setzen, ähm, da hat sich so ein bisschen jetzt wirklich die Spreu vom Weizen getrennt. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, auch ein bisschen die Anleger. Also die, ein Teil der Anleger hat es schmerzhaft erkennen müssen, dass, es, dass man nicht nur auf steigende Kurse setzen sollte, sondern vielleicht auch mal drüber nachdenken muss, wo man vielleicht auch mal, Positionen schließt. Und ähm, ja, ich glaube, der Markt ist da auch ein bisschen erwachsener geworden, muss man auch einfach sagen.
0: Das hört sich ein bisschen nach Trading an. Also zu versuchen, Schwankungen auszunutzen, egal ob es jetzt hoch oder runter geht. Ist das so etwas, was viele von Ihren Followern jetzt auch entdeckt haben oder wäre das schon zu viel?
1: Also ich glaube, die Masse versucht weiter eher auf steigende Kurse zu setzen und kaufen jetzt wieder überwiegend, wie gesagt, so eher Value-Titel, wie du auch gesagt hast. Was auch noch gemacht wird, ist teilweise Cash zu halten, aber es gibt auch punktuell einige Leute, die jetzt sich versuchen abzusichern und vor allen Dingen jetzt zuletzt mit der drohenden Gaskrise, was man so hört in Europa, ich merke jetzt zuletzt wieder, dass die Unsicherheit doch wieder zunimmt, sogar, obwohl die Kurse ja weiter steigen. Ja, und einige sind da jetzt äh, sehr, sehr verunsichert, was sie überhaupt noch machen sollen. Deswegen, ja, aber ich glaube, der Großteil ist weiter dann eher ähm, in Value-Aktien aktiv. Und ich glaube, eine wichtige Sache, die man noch sagen muss, ähm, viele haben jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren, oder die noch nicht so lange dabei sind, die haben halt noch nie festgestellt, dass wenn man... Unternehmen, die nicht profitabel sind oder die, die keinen Wert haben oder kein Geschäftsmodell haben, da wurde man immer belohnt, wenn man einfach dabei geblieben ist. Ich glaube, diese Zeiten sind halt jetzt einfach vorbei. Ich habe auch dieses Jahr bei einigen Aktien komplett daneben gegriffen und da gehört es auch mal dazu, Verluste zu realisieren bei Unternehmen, wo vielleicht jetzt auch der Cashpuffer kleiner wird. Sie können sich nicht mehr so leicht refinanzieren. Da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele und ich glaube, da jetzt einfach zu sagen, ich sitze das einfach aus, das wird schon wieder, das ist, glaube ich, auch falsch. Und ich glaube, da setze ich auch langsam die Erkenntnis durch, dass man da dann auch mal schmerzhafte Entscheidungen treffen muss.
0: Das ist ja im Grunde auch schon eine Art von Trading, nicht einfach nur plump reinzugehen und drin zu bleiben und dann zu hoffen, dass es schon gut geht, sondern auch mal aktiv zu sagen, da ist mir jetzt der Verlust zu so groß, da ist meine Grenze erreicht, ich ziehe jetzt die Reißleine.
2: Das ist ein gutes Beispiel, weil mir, mir fällt es gerade ein, ich habe an der Uni einen Vortrag gehalten in Münster und zum Börsenverein, und dann habe ich auch das Thema Stop-Strategie mal vorgestellt und habe gesagt, und das war auch gerade sozusagen zum Höhepunkt, sage ich mal, des Abverkaufs in den Tech-Titeln, und dann, dann, dann habe ich gesagt, man kann ja bei 20 Prozent Stop-Loss setzen, wenn man nicht mehr Verlust tragen möchte. Und dann kamen einige Studenten und sagten, ja, aber die Aktien steigen doch wieder. Und dann habe ich mal einfach gesagt, wer wäre denn jetzt zufrieden, wenn sein Depot nur 20 Prozent im Minus wäre? Und da gingen alle Hände hoch. Und hab ich habe gesagt, das ist das Instrument, mit dem es erlaubt. Und ihr könnt ja jederzeit später wieder einsteigen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das jetzt auch mal lernt. Ähm, wir brauchen nicht darüber sprechen. Ein MSCI World-Sparplan oder ETF-Sparplan oder Ähnliches, das ist jetzt kein Trading-Instrument. Und Trading wird ja auch, glaube ich, immer gleich als Zocken verstanden aber einfach sich zu überlegen bei wie viel Prozent Verlust in einer Aktie bin ich bereit oder bin ich bereit zu tragen. Ähm, wenn ich das für mich ermittelt habe, dann habe ich halt auch dann muss ich da auch einfach mal diese Position verkaufen und wie mich auch gesagt hat man muss Verluste realisieren. Ähm, anders kann man sonst am Ende nicht positiv sein mit seinem Portfolio. Ja.
0: Muss man zwar machen, man hofft aber auf was anderes. Und äh, Sie hatten diese schöne Unterscheidung vorhin äh, genannt: äh, growth tech aktien und Value-Tech-Aktien. Äh, ist es ein Unterschied, den Sie auch sehen, Michael Flender?
1: Also, auf jeden Fall in der jetzigen Marktphase, auf jeden Fall. Da sieht man ganz, ganz große Unterschiede, dass sich äh, diese Momentum-Stocks, die quasi, wo die nur von der Story leben. Da gibt es ja immer dieses Beispiel des ARK-ETFs mit Unternehmen wie Teladoc und so weiter, Roku oder Robinhood. Na, diese Aktien sind natürlich extrem gehypt worden in der Phase des billigen Geldes und wo jede Story gezählt hat, egal welchen Umsatz sie machen, egal ob sie Gewinn machen. Und das hat sich halt jetzt wirklich komplett gedreht. Und was man jetzt aktuell sieht und was der große Unterschied ist, bei Unternehmen wie Amazon, bei einer Alphabet, bei einer Microsoft, die Quartalszahlen waren jetzt auch nicht sonderlich gut. Es gab sehr, sehr viele Bremsbunden, aber sie waren eben sehr solide. Die Unternehmen erwirtschaften große Cashflows und die Aktien haben positiv reagiert. Währenddessen man zum Beispiel bei der Roku jetzt gesehen hat, die haben gemeldet und ja, wenn da die Erwartungen verfehlt werden, die machen weiter große Verluste, minus 25 Prozent. Also da dann einfach zu sagen, hey, das wird schon wieder, so funktioniert Börse halt leider auch nicht.
0: Man guckt ja auch in die Zukunft und jetzt hat ja gerade in den USA eine wegweisende Entscheidung stattgefunden. Nach langem Gezerre hat man sich dann doch für einen Klimapakt entschieden mit einer dreistelligen Milliardensumme schon über einen längeren Zeitraum, auch weniger als geplant. Aber ist das auch etwas, wo gerade junge Anlegerinnen und Anleger darauf gucken und dann danach suchen, welche Aktien könnten
1: davon profitieren? Ja, auf jeden Fall. Also dieser Clean Power ETF, ähm, ich glaube, der von das ist ja immer so eines der beliebtesten Instrumente gewesen. Und da waren ja auch ganz viele Aktien drin, die Plug Power und so weiter, die wurden extrem gehypt. Und das kommt jetzt so langsam wieder zurück, das merke ich schon. Aber auch da muss man so ein bisschen aufpassen, was ist nur Hoffnung, Fantasie und welche Unternehmen profitieren halt wirklich davon. Ja und wie Sie auch gesagt haben, es dauert natürlich eine ganze Zeit lang, bis diese Gelder fließen, bis dann auch das bei den Unternehmen ankommt und so weiter. Also da jetzt direkt blind hinterherzulaufen bei den Aktien, ist auch sehr, sehr gefährlich. Also da würde ich auch ein bisschen unterscheiden und schauen, welche Unternehmen wirklich davon profitieren. Da gab es ja jetzt im Bereich Solar schon Unternehmen, die gute Zahlen gemeldet haben. Aber jetzt zum Beispiel im Bereich Wasserstoff wird es glaube ich noch eine ganze Zeit lang dauern, bis dort dann wirklich mal Umsätze oder auch Gewinne kommen, die sind immer noch weit entfernt. Deswegen die Chancen sind da, vielleicht auch wieder im Bereich Trading oder so ein bisschen auf Sicht von einigen Wochen oder Monaten interessant. Aber jetzt blind zu sagen, ich kaufe dort und Augen zu, ich halte das einfach, das ist auch sehr gefährlich wieder. Oder man muss einen langen Zeithorizont mitbringen und dann darauf hoffen, dass die Aktie auch durchhält. Und wird genau, durch und das ist halt auch immer die Frage, wie viel Cash hat das Unternehmen, schaffen sie es überhaupt, diese Produktion aufzubauen, ihre Ziele zu erreichen. Und da war halt in letzter Zeit immer sehr, sehr viel mehr Hoffnung, wie dann wirklich kam. Ja? Ja. Und dementsprechend haben diese Aktien halt auch teilweise 80, 90 Prozent verloren. Und wenn man da dann dabei ist, und da dann abzuwarten und hoffen, dass das aufgeholt wird, sehr schwierig. Sie werden immer realistischer, so eine Apple und eine Microsoft haben ja auch mal klein angefangen. Ähm genau, das ist ja auch wichtig. Na klar, es kann natürlich auch sein, dass eines dieser Unternehmen mal ganz, ganz groß wird in der Weltmarktführer. Man sollte halt nicht denken, dass man äh, derjenige ist, der das äh, als allererstes äh, feststellt und genau das richtige Pferd trifft. Also das ist natürlich auch so eine Sache. Also ein bisschen Demut gehört dann auch Auf dazu und äh,
0: sich nicht über alles zu stellen. Ähm,
1: es gibt ja auch die Möglichkeit, also ein Thema sind
0: natürlich die steigenden Zinsen im Moment. Die sind natürlich für die Börse ein Thema, weil die Refinanzierung teurer wird und äh, alles, was äh, damit äh, dem Bremsen der Wirtschaftsentwicklung zu tun hat. Aber äh, als Anleger kann ich ja auch die Zinsen nutzen. Wie würde das gehen, Matthias Hüppe?
2: Ja, das ist der Punkt und das ist auch, glaube ich, ganz interessant. Das haben wir jetzt auch verstärkt mitbekommen, also die Nachfrage, weil es war natürlich genau die Frage, was mache ich denn jetzt bei steigenden Zinsen? Weil natürlich für die Aktien ist es negativ, besonders für die Tech-Aktien, wie wir gesehen haben, weil teure Refinanzierung, Jetzt eine Anleihe kaufen ist ja auch falsch, weil der Wert der Anleihe sinkt dann im Endeffekt. Was kann ich also machen, um an steigenden Zinsen positiv zu partizipieren? Und da haben wir festgestellt, dann gibt es diesen berühmten Bund-Future oder in Amerika das Pendant des T-Note-Futures. Das ist quasi ein Terminmarktinstrument, was die Entwicklung einer fiktiven Anleihe darstellt mit einem sechsprozentigen prozentigen Coupon auf einer Laufzeit von zehn bzw. acht Jahren circa. Und in dieses Instrument kann man investieren bzw. auf fallende Kurse setzen, um dann an Zinserhöhungen zu partizipieren. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert. Ist es vielleicht auch, aber, das ist vielleicht dann auch der Vorteil, wenn wir jetzt mal das, das Thema Zertifikat einfach machen, dass man an steigenden Zinsen positiv partizipieren kann. Und das haben wir auch wirklich gemerkt. Das war Also man muss ehrlich sagen, der Bund Future, der, ist, der war sozusagen ziemlich verstaubt ähm, und ist plötzlich wirklich wieder, wenn wir das sehen, wo, wurde am meisten gehandelt, ganz oben auf der Liste gewesen. Also extrem hohe Nachfrage wieder an Instrumenten auf dem Bund Future, um eben an den Zinserhöhungen zu partizipieren. Und er hat ja auch sehr stark reagiert dann an der Folge. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende, wenn man sich so ein bisschen was sucht, ja, wie kann ich denn davon partizipieren und wie kann ich auch so ein bisschen Absicherung in meinem Portfolio machen, weil ich ja meist weiß, mit Zinserhöhungen gegen Rückgänge in meinem Aktienportfolio einher. Dann setze ich auf der anderen Seite auf ein Instrument, was positiv daran partizipiert, wenn die Zinsen steigen. Und das war wirklich, ich sage mal so, ein Renner in Anführungszeichen in der letzten Zeit. Und hat man auch sehr viele Nachfragen, weil es natürlich ein bisschen erklärungsbedürftiger ist.
0: Ja. Wir sollten sicherlich auch nicht den Eindruck erwecken, dass die Tech-Aktien jetzt alle wieder laufen. Denn, Michael Fender, Sie werden da noch näher dran sein. Es gibt auch welche, die nach wie vor immer noch extrem leiden. Was, was gehört da zum Beispiel dazu?
1: Genau, ich habe es ja gesagt, also Unternehmen, und da schaut der Markt gerade drauf, die jetzt bei der Geines extrem stark enttäuschen, die werden massiv abverkauft. Vor allen Dingen in Kombinationen dann, wenn sie weiterhin nicht profitabel sind. Da muss man ganz genau drauf schauen. Aktuell, ich hatte es gerade eben Roku genannt, die haben extrem gelitten. Eine Intel zum Beispiel hat eine sehr, sehr schwache Geines gehabt und die ist auch massiv abverkauft abverkauft worden, eine Meta hat große Probleme aktuell, da ist ja auch vielleicht hausgemachte Probleme, sinkende Nutzerzahlen jetzt zum ersten Mal, der Werbemarkt macht große Probleme. Also vor allen Dingen dem Bereich äh, muss man aufpassen und jetzt halt blind zu sagen, ja der Markt ist so weit gefallen oder die Aktien sind so weit gefallen, kann ich mehr tiefer gehen, das ist eine ganz, ganz äh, gefährliche Denkweise. Ich glaube, grundsätzlich ist schon vieles eingepreist, aber jetzt blind bei Unternehmen äh, vor den Zahlen zu kaufen, davon rate ich sowieso immer ab, weil der Schuss kann immer in beide Richtungen gehen und für mich ist das halt kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, sondern das ist eher so ein bisschen Roulette einfach. Absicherung ist natürlich auch eine Möglichkeit. Matthias Hüppel, Sie hatten es gerade schon genannt. Wie kann ich das
0: denn überhaupt umsetzen?
2: Ja, vielleicht noch ganz kurz. Es gibt keine billigen Aktien. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es wird immer, wenn von billigen Aktien gesprochen wird. Also das ist nicht wie im Supermarkt. Wenn die Butter nur noch 20% kostet, dann ist das vielleicht billig. Oder wenn ich ein Auto 20% mit Rabatt kriege, dann ist das günstig. Wenn die Aktie um 50% Prozent gefallen ist oder noch mehr, dann ist das der Markt. Dann ist das jetzt gerade der Preis der Aktie. Also das ist vielleicht ganz wichtig nochmal, weil das wird oft, oh, die Aktie ist billig. Nein, nur weil sie früher mal teuer war, ist die jetzt nicht billig. Die Aussichten sind entscheidend. Umgekehrt vielleicht auch ein gutes Argument in Gehaltsverhandlungen. Wenn das klappt, ja, das muss man sehen. Da ist die Inflation vielleicht einfacher als Argument. Aber zurück zur Absicherung. Ich hatte schon gesagt, Stop Loss ist die einfachste und sinnvollste Absicherung, weil man sich, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, und das ist der größte Fehler, den viele machen, beim Kauf immer schon überlegen muss, wie viel Verlust bin ich bereit zu tragen. Und da muss man einfach, ich sage, nennen Sie mal den Anschlag gut fürs Portfolio. Ähm, wenn man sich dann gerade auch, ich glaube, jeder, der mal so ein Portfolio guckt und die Position anguckt, diese berühmten Depotleichen, die 70, 80 Prozent oder mehr verloren haben, die man irgendwann sagt, jetzt ist egal, weil jetzt lohnt sich es auch nicht mehr zu verkaufen, weil sie so geringe Wert haben und vielleicht kommt es ja mal wieder, in dem Punkt darf man nie kommen, sondern man muss vorher dann einfach verkaufen. Wenn man für sich definiert, bei 20 oder 30 Prozent Verlust bin ich raus, dann ist man raus, dann kann man überlegen, abwarten. Und dann lässt sich viel leichter entscheiden, als wenn diese Aktie noch im Portfolio ist, weil man sich ja auch ein bisschen in die Aktie verliebt und selber meint, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann macht man ja einen Fehler, wenn man sie verkauft. Und diesen Fehler möchte man sich nicht eingestehen, aber das gehört nun mal dazu. Also das ist die, sage ich mal, einfachste Möglichkeit, die leider selten genutzt wird. Jetzt haben, glaube ich, einige gelernt. Und ansonsten, was wir sehr stark gemerkt haben, sind natürlich die Produkte, die Short sind, also wo man auf fallende Kurse setzen kann, das haben wir zum einen als Absicherungsstrategie gesehen, haben wir auch sehr stark gesehen in Tech-Titeln, wo man einfach gesagt hat, da habe ich so viel Gewinn mit, jetzt sichere ich mal das Ganze ein bisschen ab, um dann entsprechend, wenn es dann zurückkommt, eben diese Verluste zu kompensieren, also und wenn es nach oben geht bei Optionsscheinen, dann bin ich trotzdem weiterhin dabei, zahle ich halt eine gewisse, gewisse Versicherungsprämie, hat eine sehr viel Nachfrage nach, das hat sich natürlich dann auch gelohnt Und ansonsten haben wir aber auch gesehen, da sind wir natürlich stark beim Trading, dass viele einfach auf fallende Kurse gesetzt haben und dann eben auch wirklich spekulativ daran positiv partizipiert haben.
0: Ein ganz einfaches Mittel ist ja vielleicht auch äh, Diversifizierung, also verschiedene äh, Investments zu tätigen. Ist es ein Thema, das in Ihrer Community auch diskutiert wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage auch immer, auf jeden Fall diversifizieren. Ähm, eine Zeit lang liefen Dividendenaktien sehr schlecht, dann liefen Tech-Aktien sehr schlecht. Wenn man hier auf jeden Fall in beiden Bereichen aktiv ist, macht das schon mal Sinn, in der Hinsicht zu diversifizieren. Dann sage ich auch immer, wenn jemand ein bisschen zocken möchte, dann vielleicht einen kleinen Teil nur vom Depot nehmen und nicht komplett hier diese ganzen Hotstocks handeln, auch wenn da immer die Verlockung sehr groß ist. Und, was Herr Matthias gemeint hat, teilweise Absicherungen. Das machen auch einige, das kann auch meiner Meinung nach Sinn machen. Das Hauptproblem dabei ist, dass ähm, sich viele halt dann auch von den Nachrichten, äh, die wir den tagtäglich bekommen, davon leiten lassen und dann sehr oft und sehr zu spät auf Trends halt äh, aufspringen. Zum einen zu spät auf Trends, wenn es nach oben geht, dann kriegen sie mit, hey, der Nachbar verdient viel Geld oder ich will jetzt hier auch dabei sein, dann kaufen sie noch äh, eine Amazon oder irgendwelche Hotstocks im Hype. Genauso wie aber jetzt, nachdem die Aktien sehr stark gefallen sind, wo man sich anfangs fragte, hey, was ist denn los? Wieso fallen diese Aktien so krass? Der Markt hat jetzt schon antizipiert, dass die Zinserhöhungen kommen, dass vielleicht eine Abschwächung kommt. Und jetzt kommen halt dann viele Leute auf die Idee, okay, ich verkaufe alles oder jetzt ich setze auf fallende Kurse. Das ist natürlich sehr gefährlich, weil die Privatanleger sehr häufig dann sehr spät ähm, erst versuchen, diese Trends äh, zu erwischen. Und da kann es dann sein, dass man beim Aufwärtstrend zu spät dabei ist und dann aber am, am Tief wieder anfängt zu verkaufen oder sogar auf fallende Kurse zu setzen. Deswegen, das sind natürlich super Mittel, aber man muss da auch immer ein bisschen vorsichtig sein, sich überlegen, bin ich jetzt äh, einer der Letzten, der das vielleicht erkannt hat oder bin ich noch am Anfang? Ja, das ist immer so die ganz große Frage.
0: Eine der schwierigsten Dinge, das richtige genau, Market-Timing. Genau. Kann
1: man natürlich auch die Frage stellen, macht im Moment Absicherung
0: überhaupt Sinn, wenn so viel Negatives im Markt schon drin ist? Sollte ich dafür Geld ausgeben?
2: Ja, das ist ganz interessant, weil es natürlich so ist, eigentlich dann macht Absicherung immer Sinn, wenn Euphorie da ist. Also das haben wir immer erlebt in, in dem Zeitpunkt, wo auch, es gibt ja diese Sentiment-Indizes, wo alle positiv sind, alle bullisch sind, ist die Absicherung interessanterweise auch am günstigsten, weil keiner überhaupt darüber nachdenkt, dass die Kurse jemals wieder fallen könnten. Und zu diesem Zeitpunkt, also man sagt ja so ein bisschen, sei, ne, das ist Warren Buffett auch, sei gierig, wenn andere ängstlich sind, sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Genau das ist sozusagen auch dann der Punkt, wo man sagen muss, ähm, man hätte na, im Nachhinein, äh, ist der Konjunktiv, aber wenn man sich mal angeschaut hat, äh, zu einem Höhepunkt, wo wirklich keiner mehr über fallende Kurse nachgedacht hatte, wie günstig da eine Absicherung war. Könnte man natürlich jetzt argumentieren, jetzt ist es vielleicht zu spät oder jetzt. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen Absicherung, man muss ja nicht, und das ist der Punkt, man, äh, es gibt ja geopolitisch noch einige Risiken, die da vor uns liegen. Und man muss ja nicht jetzt mit einem großen Teil reingehen. Aber man kann mit einem kleinen Teil natürlich einfach sagen, okay, falls doch mal etwas von diesen geopolitischen Risiken dann kommt, die da vor der Tür stehen, dann habe ich hier nochmal eine Absicherung, also man sagt das so ein bisschen den Katastrophencrash, nennt man das manchmal ja auch, oder Katastrophenschutz, wo man einfach sagt, die muss nicht auf dem jetzigen Niveau sein, sondern deutlich drunter für den Fall der Fälle, in der Hoffnung, dass man sie nie braucht, ähnlich wie die Vollkasko beim Auto oder eine Hausrats oder eine Brandversicherung beim Haus. Man hofft, dass man sie nie braucht, aber es ist gut, wenn man sie hat.
0: Also halten wir fest, die Unsicherheit an den Börsen bleibt mehr denn je. Das heißt nicht, dass es keine Chancen gibt, aber man muss genauer hingucken, als vielleicht noch in den Phasen, als es einfach nur nach oben ging. Ich bedanke mich für das Gespräch. Michael Fender von Gold, Matthias Hüppe von der HSBC und meine Damen und Herren bei Ihnen fürs Zuschauen.